0: 第十章平定叛乱。经过紧张的筹备工作，半个月后，漳州军政大学在城外的一座破庙里开始授课。首批入学的近百名学生中，除了二十几个军官外，其余的都是各地民团的骨干和薄甲长。学校采用轮训的方式，每两个月为一期，计划用十个月的时间完成第一轮的培训。由于师资力量严重缺乏。学校暂时只开设了四门课程：历史、经济、军事和政治。其中军事课由孙百里主讲，杜周南负责经济和政治，而历史课则由校长卢洪图亲自操刀。开学当日，在孙百里的刻意安排下，学员们胸前佩戴着大红花，由独立旅的士兵担任仪仗队，雄赳赳、气昂昂地穿城而过来到学校门口。同时邀请各界的名流士绅参加剪彩活动，一时之间锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，吸引了无数市民前来围观。在众人艳羡的目光下，学员们顿时感到无比荣耀，达到了孙百里预期的效果。办完这件大事后，孙百里立刻向省府推荐杜周南担任行署的财政厅长，全权负责漳州的经济事务。蔡廷锴当即批复同意。杜周南上任伊始即大刀阔斧地推行他的经济政策，降低关税、整顿海关、打击走私、开办工厂等举措齐头并进，漳州地区的面貌很快就焕然一新。那些原本对这个军政府持怀疑态度的资本家、小业主以及地主乡绅，发现政府主动投资工商业，随即停止了观望，开始试探着兴办一些规模和投资较小的工厂。漳州地区的发展开始慢慢的走上正轨，孙百里开始还坚持上午在行署处理公务，下午到学校授课。后来见杜州南办事老道，干脆把政务全部放手给他处理，自己则全心全意的投入军队的训练当中。孙百里首先安排全旅按照孙氏操典的要求，对士兵进行单兵科目的训练。等取得一定的成绩后，就开始演练各种战术和步炮之间的协同。同时，他还以日本军队为假想敌，强化拼刺技术的训练，以及如何在空中打击下与敌人接战。孙百里希望通过比日军更加严格的训练来提高士兵的作战能力，并以此来弥补和日军在武器装备上的巨大差异。许多刚刚入伍的新兵对严格的训练颇有微词。但是听了参加过上海之战的老兵的切身体会之后，也毫无怨言地投入训练当中。随着时间的推移，军队的训练在卓有成效地进行，漳州的经济形势也开始全面好转。然而前线的形势却越来越严重。本来十九路军入闽后制定的战略方针是在闽西对红军采取守势，安定防区的秩序，同时经营闽东南。作为十九路军的后方基地，首先把横行闽东南永春、大田、仙游、莆田等地自由行动的陈国辉部用武力解决，先将陈国辉扣留，在当地人民请求下，加以处决，并派兵将该部数千人彻底肃清。随后，盘踞各地的其他地方势力迫于压力，纷纷表示接受十九路军的指挥，十九路军获得了一个较为牢固的后方。然而，蒋介石对十九路军消极剿共的态度极为不满，连续电令进击红军，否则军法从事。蔡廷锴不得不派出七十八师区寿年部由南靖、永安西进连城，不料该师抵连城不久，给予红军彭德怀的第三军团主力东进，把七十八师包围在连城。经过三天苦战，抵挡不住红军的攻势，最后只好弃城东撤。损失达两团部队，获悉连城失守后，蒋介石大为恼火，从南昌行营来电申斥，命令夺回连城。于是蔡廷锴令六十师龙岩进至永安，又令六十一师由泉州经大田向沙县集中，同时自己亲率补充师进至水口、由溪口西岸地区组织防御。然而六十一师又在延平、青州附近被击败，损失惨重。前线吃紧的消息一经传来，在土地改革中失去土地的地主和被强制收缴了武器的地方实力派纷纷召集人马，联合一些土匪攻击各地的保安团，妄图借机东山再起，重新割据地方。其中，闽东南地区不但是最早推行“耕者有其田”政策的地区，而且随后推行的经济政策也损害到很多人的利益，所以形势尤为严重。盘踞在张浦的土匪和逃窜至此的陈国辉残部会合后，实力大增，在匪首卢兴邦的指挥下，纠集了三千多人，猖狂进攻县城。接到保安团的求援电报后，孙百里立刻丢下手里的工作，亲自率领三团和炮兵营增援张浦。经过一夜的急行军，援兵于次日凌晨抵达张浦，看到依然在城门口检查过往行人的团丁。孙百里长长舒了口气，一旦县城失守，其他还在观望的地方失礼，肯定会连续发难，后果将难以预料。进城后，孙百里发现城里非常平静，根本看不出被土匪攻击的痕迹。街道上人来人往，络绎不绝，两旁的店铺也都大开着门做生意，显得十分热闹。孙百里疑惑地向前来迎接的保安团长叶文龙问道。你们真的被土匪袭击过？叶文龙回答说：“土匪共三千余人，在匪首卢兴的率领下，于三天前从老巢卢家寨出发，准备攻击县城。接到消息时，城中的保安团和警察加起来也不过三百来人，守是肯定守不住的。所以我决定主动迎击，先是在城西二十里的九龙沟设伏，击溃其先头部队一个连。”然后在敌人的必经之路小清河东岸构筑工事，因为沿岸的船只都被我控制在东岸，土匪只能通过河上的小桥进攻，无法发挥其兵力优势。经过一天血战，始终不能夺取小桥。后来由于害怕我援军赶来，昨天晚上撤退了。此战保安团共阵亡17人，伤 36， 共毙伏敌230人，击伤几百人。孙百里听后大为惊异，立刻重新打量起这个保安团长来。中等身材，黝黑的面孔，普普通通的外貌。孙百里清楚地记得，当时给保安团的军官上军事理论课时，问题最多的就是他。如此看来，这个人在军事上倒是很有些天赋。于是夸奖道：“叶团长，你指挥得非常好。如果你愿意的话，等此间匪患一除，我想调你到独立旅任职。”不知意下如何？叶文龙连忙答应道：“我当然愿意。”谢旅长栽培。孙百里笑着摆了手，说：“不用谢我，以你的才干，在保安团实在是太屈才了。”到了保安团部后，叶文龙立即向孙百里介绍敌情。他说：“根据可靠情报，土匪溃退后即分兵攻击各乡镇，抢拉当地农民入伙，全力扩充军队。”其主力已经退回卢家寨，准备拒寨死守，负隅顽抗。孙百里问道：“土匪的战斗力如何？”叶从文回答说：“除了前来投靠卢兴邦的陈国辉残部约一个营还有点战斗力外，其他的都是乌合之众。匪兵大部分用的都是鸟枪，只有少量的汉阳造和十几挺轻机枪，也没有大炮，基本上没有什么战斗力。要不然。”我也不敢主动出城迎击。卢本人是个土豪，对行军打仗一窍不通。收到我军增兵的消息后，立刻就龟缩回老巢，可见其胆小如鼠。孙百里问道：“你对卢家寨的地形熟不熟？”如此胆小的人都敢据地死守，必然有可以依赖的东西。叶文龙回答：“是的，卢家在当地是个世家大族，人丁兴旺。”所以共筑了五座土堡居住，土堡呈正方形，长宽各一百米左右，厚六七米，高二十米，有东西南北四门，墙壁和四角的望楼有射击孔。土堡内有水井，还有大量的粮食弹药，至少可以坚持半年以上。孙百里闻言大吃一惊，民间居然还有这种防御工事，忙问：“这种土堡坚固吗？”叶文龙的表情凝重起来。认真的说，土堡用黄泥土掺泥沙和石灰，重要部分掺些红糖水或者糯米水，经反复碾压、夯打成大块泥砖砌构而成。虽然没有用钢筋水泥，却异常坚固。我估计就是用重炮直接轰击，都不一定能炸开。这两天我也一直在想，还是没有好的办法。孙百里果断地说：“既然如此，就不要再想了，直接到卢家寨看看。”说不定能想出办法。叛乱必须用最短的时间平定下来，否则会引起连锁反应。在县城留下一个连的兵力协助保安团防御县城后，孙百里在叶文龙的陪同下，率领其余的部队直奔卢家寨。部队的推进异常顺利，没有受到任何攻击。经过几个小时的强行军后，部队在日落前抵达目的地。虽然已经有了思想准备，看到土堡的时候。孙百里还是大吃了一惊，五座巨大的堡垒横亘在山间的一块平地上，中间的主堡墙有二十多米高，边长足有一百五十米，四周是略小一点的辅堡，土堡间相距五百米左右，可以非常方便地进行火力支援。无论攻击哪一座堡垒，其他的土堡都威胁侧翼。在感叹国人智慧的同时，孙百里开始思考如何攻克这些坚固的堡垒。孙百里正在冥思苦想的时候，带领先头部队的陈子坚灰头土脸地跑了过来。原来他赶到后就立即组织了一次进攻，希望一鼓作气拿下一座土堡。被打伤十几个人后，终于把炸药包放到墙下，但是一声巨响之后，尘土飞扬，结果却让陈子坚大跌眼镜，在土堡上只不过多一个几米宽、十几厘米深的凹坑。对于六七米厚的墙壁来说，完全可以忽略不计，没有起到任何作用。孙百里决定再试探一次，希望可以找出土堡的射击死角。一个连的士兵在匆忙修建的工事后面排好攻击队形，准备发起冲锋。担任掩护的部队开始对土堡进行压制射击，轻重机枪一起开火，打得土堡上面烟尘四起。五个土堡里的土匪随即全部开枪还击，一时之间枪声大作，鸟枪、步枪和机枪一起开火，把孙百里等人搞得莫名其妙。处于攻击方向的土匪开枪还能理解，其他土堡和独立旅的出发阵地之间的距离已经超过了步枪的射程，更不用说鸟枪了。孙百里大喜过望，马上命令部队停止攻击，先在附近的制高点上构筑炮兵阵地。然后环绕着土堡周围构筑简易的工事，完成对卢家寨的包围，防止土匪突围。陈子坚不解地问：“难道就不打了？”孙百里笑着说：“这样的对手，无论驻守在多么坚固的工事里，都同样不堪一击，所以没有必要连夜攻打。再说，从昨天到今天，战士们已经连续行军近百公里，需要好好休整一下。”当晚。尽管独立旅没有进行任何攻击行动，可是土堡里仍然不时对外扫射一通，可见色厉内荏到了极点。次日清晨，孙百里先安排一连战士到附近山上看来许多树枝，然后选择上风处点燃。不一会，土堡就被滚滚的浓烟包围了，视线受阻的土匪方寸大乱，立即不停地对外射击。这时候，独立旅战士们又齐声呐喊起来。惊恐万状地，土匪只得继续胡乱开枪，早就忘记了要节约弹药。过了十几分钟，土匪终于发觉有点不对劲，连忙停止射击。但是孙百里随即命令轻重机枪开火。土匪虽然怀疑这次是不是真的进攻，但是不敢冒险，只得和独立旅对射，又打了一回。眼看弹药就要用尽，只好停止射击。不管独立旅百般挑逗，再也不予理会。叶文龙看着土匪被孙百里玩弄在鼓掌之中，钦佩地说：“我没想到土堡可以用这种办法来打。以前共军进攻闽西的一个土堡，连续攻打了三天三夜都没能拿下来，最后才想到办法，把几床棉被浸水后铺在八仙桌上，做成一辆土坦克，然后人躲在后面进行坑道作业，把地道一直挖到土堡的围墙下面，然后埋了整整三棺材的炸药。”把围墙炸塌了一段，这样才打了下来。相形之下，旅长的办法就高明的多了。孙百里说：“我的办法并不高明，只能对付没有什么军事经验的人。如果守堡的人久经战阵，这种伎俩很容易被识破。”他用手指着外围的一座土堡说：“你看，那里的烟雾不大，完全可以看到我军的一举一动。”如果他们把动静通过事先商定的联络方式通知其他几座土堡，我们就只有强攻了。现在他们非但没有通知友军，反而跟着起哄，别人开枪就也跟着开枪，真是愚蠢。陈子坚在一旁早就按捺不住了，请站道：“旅长，土匪好久没有还击了，估计弹药应该所剩无几了，可以冲锋了吧？”孙百里笑着说：“先不忙，再试探一次。”不过要把动静搞大点，让炮兵也打上几发炮弹。伴随着各种枪支的射击声，几发炮弹准确地落入竹堡中间，随即传出巨大的爆炸声，浓浓的烟雾升腾而起。感觉末日将临的土匪慌作一团，在围墙上跑来跑去，口中发出一声声怪叫。孙百里见时机已到，对陈子坚说：“派人到老乡家里买些棉被和八仙桌。”按照刚才叶团长刚才介绍的方法，做几辆土坦克掩护战士们冲锋，争取一次攻击解决问题。土匪眼睁睁地看着土坦克步步的逼近，却毫无办法，只好丢下步枪，操起大刀长矛，准备肉搏。等土坦克一到围墙下，独立旅就开始了全面进攻，轻重机枪和大炮一起开火，压得土匪抬不起头来。攻击部队迅速从土坦克后面跳出来，架起梯子登城。由于受到攻击掩护部队强大火力的压制，土匪只好等独立旅的战士们登上了围墙，才敢从藏身之处跳出来，蜂拥而上，用大刀长矛应战，妄图利用人数的优势把攻击部队赶下去。由于担心误伤自己人，掩护部队这时候也停止了火力支援。前排的战士们排成密集的队形，用刺刀和短枪与守敌展开搏斗；后面的战士则不停地把手榴弹投入敌群中，很快就把敌人从围墙上驱逐下去，然后从里面把大门打开。土匪发觉大势已去，失去了顽抗到底的勇气，纷纷放下武器投降。前后不过一个小时的时间，五座土堡就被相继拿下。枪声平息后。孙百里和叶文龙一起走进中间的竹堡，穿过厚达七米的门洞后，面前出现一个规模很大的广场，中间坐了满地的俘虏。独立旅的战士们不时从民房里压出新的俘虏。孙百里信步走上围墙，只见二十来米高的墙壁上布满料枪眼，却唯独没有一扇窗户，不禁感到惊讶，更加钦佩古人的智慧。陈子坚打扫完战场，也走上围墙。报告说，旅长，战果已经统计完毕，此役共毙伤土匪400余人，俘虏 2,700 人，匪首卢兴邦也被打死，缴获步枪300余支，轻机枪17挺，还有大量的粮食和财物没有来得及清点。我军阵亡11人，伤54人。然后又补充道，我军的伤亡大部分都是在肉搏战中产生的。孙百里点点头，命令道。先派两个连把阵亡弟兄的遗体和伤员送回漳州，顺便把财物带上交给杜州南处理。然后补充说，把俘虏中的伤员也一起送走，吩咐医院好好治疗，不要区别对待。叶文龙忙问道：“这么多俘虏怎么处理？”孙百里说：“要仔细盘问清楚，惯匪首恶就地正法，被胁迫的就直接放了。我想其中大部分应该是附近的农民。”你找些当地人来指认一下，可能处理得快一点。叶文龙说：“这件事就交给我来办吧。”然后面有难色地说：“旅长能不能把缴获的粮食留下一部分？这些粮食应该是土匪从附近的乡村抢来的，现在还没有到收获的季节，农民缺粮，很容易再起事端。”孙百里爽快地答应道：“庆典完毕后，你派人到周边乡村统计一下。”该留多少自己决定，剩下的再运到漳州。叶文龙高兴地说：“我替家乡父老谢谢旅长。”孙百里接着说：“土匪的主力已经被消灭了，卢兴邦派出去攻击乡镇的应该没有多少人。我打算留一个营防守张浦，其他部队分成十个小分队，由你的保安团配合追剿残匪。你觉得有没有问题？”叶文龙连忙问：“我也想参加剿匪，行不行？”孙百里说：“当然可以了，不过要先协助我把这里的事情处理完。”叶文龙非常高兴，立刻跑去处理俘虏。俘虏的甄别工作一直进行了三天，处决了几十名民愤极大的惯匪后，孙百里率领部队押着剩下的五百多名俘虏返回县城，然后等张浦的叛乱全部平息后，才率领部队回到漳州，告诉归追书友。勾结日本的是两广事变中的陈济棠和李宗仁、白崇禧，而非蔡廷锴，请参阅相应的史料。